0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Lasst uns für Israel beten. Lasst uns für Jerusalem beten. Lasst uns für Gottes Volk beten. Das ist etwas, was man immer wieder von typischen evangelikalen Christen heutzutage hört. Und ich habe heute einfach mal gegoogelt, für Jerusalem beten. Und es gibt wirklich Websites, da wird aufgerufen, lasst uns für Jerusalem beten. Denn Psalm 122, Vers 6, da steht, bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Du könntest dir denken, ja Moment mal, hier steht ja wirklich, dass wir für Jerusalem bitten sollen. Aber man muss schon die Verse danach lesen. Das ist immer eine gute Idee, die Verse danach zu lesen und auch die Verse davor zu lesen und nicht einfach nur einen Vers aus dem Kontext zu reißen. Aber bevor ich jetzt hier weiterlese in Psalm 122 und dir erkläre, was damit eigentlich gemeint ist, eine Beobachtung, und zwar heißt es hier, es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Und oftmals hört man von Christen heutzutage, wir müssen für Israel beten, damit es uns gut geht. Wir müssen Israel segnen, damit wir gesegnet werden. Ja? Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Und sie beziehen das einfach auf das heutige Israel, auf den Staat Israel. Und sie missbrauchen Verse, wie zum Beispiel 1. Mose Kapitel 12, Vers 1, wo es heißt, Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und diese Versen werden missbraucht, um zu lehren, siehst du, wir müssen Israel segnen. Wir müssen Jerusalem segnen. Wir müssen die Juden segnen. Aber hier ist von nichts davon die Rede. Das ist komplett aus dem Kontext gerissen. Völlig, diese Verse werden völlig missbraucht, um etwas zu lehren, was hier gar nicht steht. Hier ist nicht von Israel die Rede. Ein weiterer Vers, der missbraucht wird, ist 1. Mose 22, Vers 18. Und in deinem Samen sollen, gesegnet werden, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Siehst du, sie müssen Israel segnen, damit wir gesegnet werden. Aber der Samen Abrahams, in deinem Samen, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das ist Singular. Der Samen Abrahams ist Singular. Und das ist so extrem wichtig, weil genau darauf, dass der Samen Abrahams Singular ist, in Galater 3, Vers 16 Bezug genommen wird, das sind nämlich nicht einfach Juden, das ist nicht Israel und ganz besonders nicht der heutige Staat Israel. Denn in Galater 3, Vers 16 steht, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Der Same Abrahams ist nicht Israel. Der Same Abrahams sind nicht einfach Juden. Der Same Abrahams ist Christus. Und die Bibel sagt, wenn wir aber Christus angehören, in, in Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wer sind die Erben? Wer sind die Kinder Gottes? Wer ist Abrahams Same? Das sind wir als Christen. Nicht das heutige Israel, nicht diese Pseudo-Juden. Aber Verse wie diese 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1, 22, Vers 18 und eben auch Psalm 122, Vers 6 werden einfach missbraucht. Siehst du, wir müssen für Israel beten, für Jerusalem beten. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Sie beziehen das einfach auf den heutigen Staat Israel, auf die heutigen pseudo die gar keine Juden sind in Gottes Augen. Das ist zu 100% falsch. Aber lass uns einfach weiterlesen, worum es hier wirklich geht in diesem Psalm. Denn in Vers 7 heißt es dann weiter, Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Also in Vers 8 sagt er, um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Also er sagt nicht, um Jerusalem willen sage ich, Friede sei in dir, sondern um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. David ging es nicht einfach um Jerusalem an sich, ihm ging es nicht um weltliche Dinge, ihm ging es nicht um die Stadt an sich, sondern ihm ging es um seine Brüder und seine Freunde, die in Jerusalem sind. Ihm ging es um geistliche Dinge, ihm ging es um die Brüder im Glauben. Jerusalem war zu Davids Zeiten tatsächlich eine geistliche Stadt, ein geistliches Zentrum. Das war wirklich das geistliche Zentrum, ist es heutzutage aber nicht mehr und dazu später mehr. Also ihm ging es nicht einfach um die Stadt, ihm ging es um seine Brüder und um seine Freunde. Genauso sollte es uns als Christen um unsere Brüder gehen, nicht um weltliche Dinge, nicht um eine bestimmte Stadt, nicht um einen bestimmten Ort, nicht um eine bestimmte Kirche im weltlichen Sinn, einfach um das Gebäude, sondern es sollte uns um unsere Brüder im Glauben gehen, es sollte uns um geistliche Dinge gehen. Aber Christen heutzutage sind einfach fleischlich und sie kapieren das nicht. Was ist der Grund, warum David sagt in Vers 6, bittet für den Frieden Jerusalems, es soll denen wohlgehen, die dich lieben? Dann muss man schon weiterlesen in Vers 8. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Es ging ihm nicht um die Stadt, sondern um geistliche Dinge. Eine Stadt ist nicht an und für sich heilig. Eine Stadt ist nicht an und für sich etwas Besonderes, sondern die Bibel sagt zum Beispiel in Sprüche Kapitel 11, Vers 11, wodurch eine Stadt erhoben wird. Und da heißt es, durch den Segen der Redlichen kommt eine Stadt empor, aber durch den Mund der Gottlosen wird sie niedergerissen. Also durch den Segen der Redlichen, durch den Segen der Gerechten, durch, durch Christen im Grunde genommen, kommt eine Stadt empor. Also warum wurde Jerusalem erhoben? Nun, weil das tatsächlich ein geistiges Zentrum war. Weil dort wirklich, zumindest noch zu Davids Zeiten, Kinder Gottes waren. Juden im eigentlichen Sinne, die wirklich an den Herrn geglaubt haben. Dadurch ist die Stadt emporgekommen, dadurch wurde Jerusalem erhoben, weil dort natürlich, dadurch, dass wirklich Kinder Gottes dort waren, Gott anwesend war. Nicht die Stadt an sich ist etwas Besonderes, sondern es geht um die Gerechten, die dort leben. Durch den Segen der Redlichen kommt eine Stadt empor, dadurch wurde Jerusalem erhoben, dadurch, dass Kinder Gottes dort waren, war Gott anwesend. Gott ist nicht einfach anwesend, weil eine Stadt so toll ist, sondern wir sehen, dass Gott Israel, verlassen hat, dass er sie da hingegeben hat, dass er Jerusalem der Zerstörung preisgegeben hat. Warum hat Gott Jerusalem der Zerstörung preisgegeben? Weil das so eine heilige Stadt war? Nein, sondern weil sich Israel vom Herrn abgewendet hat und dann war es eben nicht mehr heilig. Aber Vers 9 ist wirklich der entscheidende Vers. Da heißt es, um des Hauses des Herrn unseres Gottes willen will ich dein Bestes suchen. Und falls du das noch nicht mitbekommen hast, aber heutzutage ist das Haus des Herrn unseres Gottes nicht mehr in Jerusalem. Überraschung, Sondern was ist stattdessen in Jerusalem? Was, was, was ist stattdessen in Israel? Die Synagoge Satans, laut der Bibel. Nicht Gottes Kinder, nicht wirklich Gottes Haus im eigentlichen biblischen Sinne. Denn was ist Gottes Haus? Gottes Haus, das sind wir als Christen, das ist eine Kirche, das ist eine Versammlung von Gläubigen. Finden wir das in Israel? Finden wir das in Jerusalem? Nein. Die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 9... Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind. Siehst du, das sind heute Juden. Sie nennen sich Juden, aber sie sind es nicht in Gottes Augen. Und es nicht sind, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ihr seid meine Kinder. Das sind Pseudo-Juden. Die werde ich vor euch niederfallen lassen. Dieser Vers ist ziemlich extrem. Und wie bezeichnet er Juden heutzutage, diese Pseudo-Juden? Die eben nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Das ist die Synagoge des Satans. Überraschung, das Haus des Herrn unseres Gottes, Psalm 122, Vers 9, ist nicht mehr in Jerusalem. Dort ist die Synagoge Satans. Ja. Nicht das Haus des Herrn unseres Gottes. Schon lange nicht mehr. Denn im Neuen Testament haben wir sowieso keinen Tempel. Überraschung. Und der Tempel, den die bauen, bauen werden, die Juden, da wird sich der Antichrist reinsetzen. Da wird sich ihr Messias reinsetzen, der Antichrist. Denn sie glauben nicht an Jesus Christus. Aber in Offenbarung Kapitel 11, Vers 8 heißt es außerdem, wenn wir wirklich wissen wollen, was Gott denkt über Jerusalem, dann sollten wir natürlich die Bibel fragen. Aber Jerusalem ist doch die heilige Stadt. Israel ist doch heilig. Nein, ist es ist nicht. Die Bibel sagt in Offenbarung 11, Vers 8, und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Wie wird Jerusalem heutzutage wirklich genannt? Was ist Jerusalem in Gottes Augen? Sodom und Ägypten. Ist Jerusalem, ist die Stadt an sich, wirklich heilig? Geht es wirklich um weltliche Dinge, um Psalm 122, einfach um eine Stadt? Nein, es geht um geistliche Dinge. Und Jerusalem ist nicht mehr heilig heutzutage. Warum? Weil das Haus des Herrn unseres Gottes dort nicht mehr ist. Weil dort nicht mehr Kinder Gottes leben, sondern die Synagoge Satans. David war nicht so fleischlich gesinnt wie heutige Christen, die einfach nur auf das Äußere schauen, auf weltliche Dinge schauen, die einfach dieses, diese heilige Kuh Jerusalem anbeten. Hey, Davids ging es wirklich um geistliche Dinge. Ihm ging es um seine Brüder und um seine Freunde, mit denen er Gemeinschaft hatte, zum Haus Gottes gegangen ist, das wirklich zu seinen Zeiten noch in Jerusalem war. Heutzutage aber nicht mehr. Sodom und Ägypten. Ich werde nicht für Sodom beten. Ich werde nicht Gebet einlegen für eine Stadt, die Gott selbst als Sodom und Ägypten bezeichnet. Und warum bezeichnet er sie als Sodom und Ägypten? Nun, weil Israel, ganz Israel, nicht nur Jerusalem, sondern ganz Israel erfüllt ist von Perversion, erfüllt ist von Dreck, erfüllt ist von der Synagoge Satans, von Leuten, über die Gott selbst sagt, dass sie Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich gegenüberstehen. Ich meine, das ist kein geistlicher Ort. Das ist nichts, wofür wir beten sollten. Ich meine, ist dir bewusst, dass Gott... Zu Zeiten, Jeremias zum Beispiel gesagt hat, bete nicht für sie. Warum? Weil er sie verworfen hat. Juden heutzutage, die Nation Israel, ist eine Nation von Verworfenen. Natürlich gibt es immer einen winzigen Überrest, aber in Israel ist der Überrest extrem winzig. Es ist nicht so, dass sich Juden gar nicht retten lassen, aber es ist wahrscheinlich, was weiß ich, 0,1%. Israel als solches ist eine Nation von Verworfenen. sondern und Ägypten ist nicht der Ort, für den ich beten werde. Gott ist fertig damit. Und besonders wenn wir von Jerusalem sprechen, ist die bewusst, dass Jerusalem Jebus war, weil dort die Jebusiter gewohnt haben. Das war eine Heidenstadt, die einfach von David erobert wurde. Jerusalem, die Stadt an sich, nochmals, ist nicht heilig. Wodurch wird etwas heilig? Dadurch, dass Gerechte daran wohnen, dadurch, dass Kinder Gottes daran wohnen und dadurch ist eben Gott anwesend. Aber Jerusalem heutzutage ist einfach erfüllt von Ungerechtigkeit ist erfüllt von der Synagoge Satans. Gott ist dort nicht anwesend. Das ist keine heilige Stadt. Eigentlich können wir Jerusalem genauso wieder als Jebus bezeichnen. Es ist eine Heidenstadt. Heiden wohnen dort. Ja, aber es wohnen doch Juden dort. Ja, richtig, Heiden. Sie glauben nicht an den Herrn Jesus Christus. Es sind Lügner, es sind Antichristen. Das ist kein gerechter Ort. Christen heutzutage sind einfach viel zu fleischlich. Sie wollen einfach ihre heilige Kuh Israel anbeten. Wir sollten stattdessen wie David sein, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Die muss um geistliche Dinge gehen dem es wirklich um das Haus des Herrn unseres Gottes ging, um das Haus des Herrn unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Hey, ich will das Beste suchen, weil dort das Haus unseres Herrn unseres Gottes ist, weil ich Gott liebe, weil ich dem Herrn dienen will. Darum geht es mir. Das war Davids Einstellung. Das war das geistliche Zentrum damals, ist es heutzutage aber nicht mehr. Ich werde nicht für Sodom beten. Wir sollten geistliche Dinge im Blick haben, nicht weltliche Dinge. Wir sollten nicht für Sodom beten. Lass uns die Bibel lesen wirklich, Glauben, was die Bibel sagt und nicht einfach einen Vers aus dem Kontext reißen und sagen, du, wir müssen für Israel beten. Wirklich? Du willst Israel lieben? Du willst Sodom und Ägypten lieben? Du bist komplett, aus, komplett auf dem falschen Dampfer. Gott liebt Jerusalem nicht. Jerusalem ist wieder eine heidnische Stadt geworden. Ich meine, natürlich wird eines Tages Jesus Christus von Jerusalem aus herrschen und regieren, aber das ist noch nicht der Fall. Jerusalem heutzutage ist Müll. Israel heutzutage ist Müll. Es ist erfüllt von Perversion, es wird nicht ohne Grund Sodom und Ägypten genannt. Und eine Stadt oder ein Ort allgemein wird nicht heilig, einfach weil heilig, sondern weil Gott dort anwesend ist. Aber Gott ist nicht anwesend in Jerusalem. Gott hat Jerusalem schon längst verlassen. Es ist Sodom und Ägypten in seinen eigenen Augen. Guck mal, mir liegt Deutschland am Herzen. Aber nicht einfach weil Deutschland, einfach darum. Ich meine, Deutschland ist natürlich eine heidnische Nation. Aber weißt du was, Jerusalem war einst heidnisch, dann war es eine heilige Stadt einige Zeit. Es ging halt immer hin und her. Ich meine, Israel ist immer wieder abgefallen vom Herrn. Und heutzutage ist es wieder eine heidnische Stadt. <lacht> es geht nicht um den Ort an sich. Aber guck mal, Deutschland liegt mir am Herzen, weil ich Hoffnung habe für Deutschland, weil wir wirklich... Brüder dort haben, dann geht es um meine Brüder und um meine Freunde, die Seelengewinn gehen. Uns sollte es als Christen um das Haus Gottes gehen, das Haus Gottes im Neuen Testament ist eben die örtliche neutestamentliche Gemeinde. Nicht ein buchstäbliches Haus, das hat sich natürlich geändert im Neuen Testament. Aber wir können Prinzipien ableiten aus diesem Psalm, wir sehen, dass es David um geistige Dinge ging, dass es ihm nicht um Jerusalem an sich ging. Und wenn es uns um einen Ort geht, dann sollte die Motivation nicht einfach reiner Patriotismus sein. Dann sollte unsere Motivation nicht etwas Weltliches sein, dass wir irgendwie ein Land anbeten, einen Ort anbeten. Und das machen Christen heutzutage, aber sie beten Israel an. Schon fast buchstäblich in manchen Fällen. Das sollte nicht unsere Einstellung sein. Und wie gesagt, wir haben Seelengewinner in Deutschland. Es gibt Hoffnung für Deutschland. Menschen werden gerettet. Ja, darum geht es mir. Und hoffentlich werden wir eines Tages als Deutschland Seelen gewinnen. Hoffentlich wird aus unserer Gruppe eines Tages eine unabhängige Baptistengemeinde. Und ich weiß, das möchte ich zum Schluss sagen, ich weiß, dass es dich da draußen gibt, du geretteter Christ, der du zu faul bist, Seelen gewinnen zu gehen, der du zu faul bist, ein paar Stunden zu fahren. Schande über dich, du solltest dich schämen. Aber ich muss drei Stunden fahren. Ich, oder ich muss sechs Stunden fahren. Dann fährst du eben deine sechs Stunden Großerheit. Das wirst du schon schaffen. Das ist nicht so schwer. Einfach ins Auto steigen, fahren. Ich meine, geht es dir wirklich um geistliche Dinge? Das ist toll, dass du NFB predigten die am laufenden Band reinziehst auf YouTube, aber das ist nicht, das macht nicht wirklich geistliches Leben aus. Es gehört mehr dazu, wirklich Gemeinschaft zu haben mit, mit den Brüdern, wirklich Seelengewinn zu gehen, wirklich mal vor Ort zu erscheinen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht die Mittel hast, um Seelengewinn zu gehen. Steig in dein Auto, steig in die Bahn, was auch immer, sei dabei. seelen gewinnende ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen. Bis morgen.